0: 我觉得戏剧圈已经把它当做准诺贝尔奖获得者很多年、嗯、或者说就是国内在排或者引进他的翻译他的戏的时候，都有这种潜意识，就是早晚会得的。嗯、所以唯一的意外可能就是今年得
1: 。他们。看到我是一个就是亚洲人的模样，猜我是中国人嘛，就过来说你为什么要来到瑞典进行采访？就是采访这个文学奖，你是不是得到了什么消息没
2: ？我这两年有一个感受，就是觉得好像，反正从我们微信的流量上讲啊，虽然嗯点击量还是挺高的，但是因为我们是工作原因嘛。如果不是工作原因的话，大家会不会还是很关注这个奖？我有一个疑问。大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊的记者孙若曦。那本期的杂志封面呢是病毒、疫苗与诺贝尔奖。2023改变世界的人，那一起来聊这期的，还有参与撰写此次封面的我们的主笔苗谦，还有戏剧评论人西木良。那请两位先跟大家打个
1: 招呼吧。呃、大家好，我是三联生活周刊的记者苗谦
0: 。大家好，我是戏剧评论人西木良，很高兴来到这期 Talk 三联。
2: 又是一年诺奖了啊！我们这个封面报道现在已经变成了我们杂志的一个传统，每年到十月的时候，大概是黄金周左右，都要守在这个电脑前，然后等待这个结果。那今年呢，苗谦老师又一次去到了那个斯德哥尔摩，嗯、呃，这也是您时隔三年又再一次去到现场等待这个诺奖揭晓，是吧？您给我们介绍一下今年报道的情况呗。
1: 呃，好的，呃，今年确实对我来讲是比较特殊的一年，因为这是我们连续第七年做诺贝尔奖的封面，也是我时隔呃三年之后再重返斯德哥尔摩，所以我在来到这个地方呢，就感觉确实是既熟悉又陌生，因为这个呃城市就是很多地方它确实没什么变化，很多街道啊其实也很熟悉了，尤其又来到了卡罗琳斯卡医学院。在我印象里面，这个学院周围啊，就一直在工地啊，乱哄哄的。然后时隔四年回来，发现，呃，这周围还是一片工地，还是闹哄哄的。区别也有一点就是我以前记得每年到这个时候，就是整个城市都是一片红，它的树叶都发黄发红了。今年感觉这个树叶都还绿着，我不知道是不是全球变暖的这个影响。总之呢，然后这一周啊，确实工作非常忙，因为要连续呃、啊、开几个新闻发布会，然后。然后进行采访写作，到了今天，总算我的工作算是结束了
2: 。嗯，我们这个封面就刚才也提到了，其实好像做了六七年吧，苗老师。我因为我可能写诺奖到周刊以后写了已经十年了吧，差不多。但是我印象里好像之前咱没有嗯做成封面，就是一系列叫改变世界的人的这个形式，您还记得吗？这是从什么时候开始的？以及我们为什么找了这么一角度？
1: 因为我们一开始报道诺奖是把它当做一个叫特殊的一个栏目吧，就是我我第一次来斯德哥尔摩，它还不是一个封面，然后第二次我们忽然发现这个诺奖它是一个很好的题材，因为首先。它的名气实在是太大了，对吧？它是世界上名气最大的奖。你发现，呃，其他任何领域、任何奖项，什么奥斯卡呀，什么包括比如说奥运会的奖，好像都没有办法和诺贝尔奖相比。然后这个奖它本身它充满了一个独特的魅力，而且它是给了我们一个很好的机会，让我们直接接触到呃世界科研的最前线。所以意识到这一点之后，我们就开始把它当做封面报道。这个应该是第七年了。就是封面报道的第七年
2: 。嗯，据说今年我们的封面就是在策划的时候有一个改变，就是我们把医学的这个部分放大了。这个是在颁奖之后还是在颁奖之前，你们就做了这种预设呀
1: ？呃，这个决定是我们在颁奖之前，可以说是我在出发来到斯德哥尔摩之前就已经做好了这个准备。原因是因为之前已经写了六年的诺奖这个形式吧，一直没有变化，总是哎我们。比如说今天来到医学奖，我们就呃写一个介绍医学奖怎么回事，再采访一个评委啊、呃。明天啊又、呃就是物理奖、化学奖、文学奖、和平奖、经济学奖，就这几个我们的形式是一样的，很统一的，很平均。我和我们的副主编曾艳，还有主编李红谷，我们三个就商量这个形式是不是过于平淡，哎、呃，变化一下。那怎么变化呢？呃，首先就想到的是，呃，过去三年疫情，它给人类带来了很大的。影响，然后呃，第一个颁布的奖又恰好是生理学会医学奖，这个生理学会医学奖呢，又和全人类和我们每个人都息息相关，所以我们就做决定，干脆就把这个奖当做是我们这个报道的重点，尤其是当我来到这儿开了发布会，听到今年的。奖项颁给了 mRNA 呃新冠疫苗的这个开发者两位科学家，那么这里边的故事可写的内容就非常丰富了，所以我们今年的内容就是集中在医学奖的内容还是很丰富的，希望大家呃来看一看。
2: 对，一会儿我们也会重点聊一下这个医学奖的这一部分啊。嗯、那苗老师先给我们整体的介绍一下今年的诺贝尔奖颁奖的情况吧。那可能有的听众朋友还没有特别的全面的关注。
1: 呃，好的，因为这个奖项对我来讲确实是太过熟悉了啊，但是总会有我们的啊听众或者读者，他是第一次接触到诺贝尔奖，我说以前听说过是吧？就从来没有对这个奖有过详细的了解。是这样的，这个奖项它通常是在十月的第一个星期一开始公布，它的颁奖流程都是固定的。这个星期一呢，那么在今年就是十月二号的星这个星期一，它是在瑞典的一个。呃，医学院叫做卡罗林斯卡医学院，颁发诺贝尔生理学或医学奖。那么第二天，十月三号，呃，这个奖呢就挪到了瑞典皇家科学院，由瑞典皇家科学院的院士颁发物理学奖。第三天颁发化学奖。第四天呢，又挪到了瑞典老城市中心的瑞典学院颁发诺贝尔文学奖。那么第五天呢，通常我就无能为力了，因为距离我太远。呃，挪到了挪威。首都奥斯陆的挪威议会颁发诺贝尔和平奖，那么过了周六周日这两天假期，到了第二周的周一呢，又回到了瑞典皇家科学院，呃，颁发其实是现在简称为诺贝尔经济学奖，啊，它是后加上来的一个奖项。总之呢，就是说这一个流程是总共是八天时间，那么我的工作时间也是仅限于这八天里边，就要完成所有的采访和写作工作。
2: 嗯，每年到这个时候都是一个那个工作强度特别大的时候哈。我每年到了十一，因为文学奖是它是例行在周四颁，然后我们的截稿日是周一，所以我每次就是一到这个临近的时候也特别慌乱，因为它毕竟是一个越来越压不着宝的一个奖项，然后你没有提前的预设和没有对文本的有认识啊什么的，它是一个。非常急的活吧，简单来说。但是我这两年有一个感受，就是觉得好像，反正从我们微信的流量上讲啊，虽然嗯点击量还是挺高的，但是是不是大家还在那么持续的？因为我们是工作原因嘛。如果不是工作原因的话，会不会还是很关注这个奖？我有一个疑问。那我们现在正好今天那个西木良在，那来请他聊一聊吧，因为他其实对吧？不需要非要像我们这样热切的，每年到十月初等待这个奖的结果。你还会看这个诺奖？就如果不推文的话，你会每年盼着他颁嘛，等着他的结果
0: ？啊、哦，我我肯定还是很关注的。首先就是今天我能坐在这儿，就是因为今年的文学奖给了戏剧的作家。嗯、这个其实也是诺奖文学奖的一个传统，就是他每隔一段时间会给一个戏剧人。呃，我可能明年就不会像今年这样这么期待会给一个戏剧人，因为今年给了，嗯、但是每到呃一些年份，比如说今年，比如说呃前几年给了另外一个剧作家，德国剧作家彼得汉德克，嗯、呃这些年份都会在戏剧圈引发很大的这个讨论和热情，所以我们肯定还是。对文学奖很关注，嗯，而且我觉得这个很像每年看高考的这个作文题，就是高考三天会有很多真题露出来，但是大家似乎能够发出讨论的就是语文。实际上，我觉得其实大家都跟诺奖还是有一点距离，因为我觉得这个代表的是全世界最顶尖的成就，嗯，哪怕是文学奖也是非常专业的一个话题，我们接下来也会谈到，嗯、呃，其实是有很强的学术性的，呃，但是大家。作为一个新闻事件去关注一下这热情，我觉得还是很正常的。虽然很多时候我们也是一脸懵，比如说像我们文科生看科技奖，我们也一脸懵。我倒是反而觉得刚才马老师讲的这个生理学和医学奖其实是最近的，因为这个奖项其实跟大家的生活可能比较切近，像今年这样。嗯、另外一个就是生理学和医学，其实相对于理化来说是。呃，整个学科的历史更短一些，所以它的很多成果可能不像在至少在我眼中不像理化那样难懂，就是还稍微大概有点概念。我觉得可能今年做这个理化的这个着重报道也是有这样的一个考虑吧，可能就大家还是能够更感觉到一种切近感。嗯。
2: 苗老师，你先来说一说吧，因为据说，呃，除了屠老这回写了一个上万字的一个文章，在杂志上来介绍了一下诺奖历届它的评选标准是给到什么样的医学奖之外，据说你写了一个也很厉害的一篇文章。今天我们在选题会上，我们就还听到了对你的夸赞说，说不愧是剑桥的博士，<笑>说迅速的就学了一个自己专业外的学科的内容。
1: 呃，对这个，呃，回到回到我们所说的这个医学奖，确实是这个原因，就是因为我们医学奖的报道的重点早早就定下了，所以我们这个呃，我们的记者土摩托袁岳老师，他之前他在颁奖之前就已经写好了一篇对医学奖的一个总结性的文章，在医学奖公布之后呢。呃，因为这个是关于 mRNA 疫苗的，这个恰好又是图图模特老师他之前已经呃进行过数次报道的领域，所以他迅速的又写出了一篇文章，留给我写作的余地就不是特别多了，是吧？呃，然后因为他的总结已经非常的全面了，那么我没有完全没有必要说再重新总结一遍，所以我就呃针对本届的这个授奖，关于 mRNA 疫苗嘛。它的面向的对象就是针对新冠病毒嘛，这个非常的清晰，所以我就从这个人类对病毒的认识以及人类开发疫苗的这个两条线索进行了一个算是一个总结，所以是从这个综述之外找到了一个角度。疫苗这个东西，如果我们以诺贝尔奖的眼光来看，其实它比较特殊，它是一个非常非常小众的领域。因为，因为诺贝尔奖评选，它主要关注的是所谓的呃发现，就是基础性的发现。但疫苗它是一个面对公众，它强调的是有效还有安全。它和这种基础性的发现中间啊，它它隔着几层。所以，我们回顾历史，其实这只是呃诺贝尔奖第二次授予疫苗领域的成就。上一次是一九。五一年，授予黄热病病毒的疫苗。所以我就针对人类对于病毒的理解、疫苗的进化写了这篇主文。当然，这个我还要说一下，想想在几天之内学会一门学科是不可能的事情。呃，我就是写了这篇文章之后，又是请了这个专业人士，就是在卡罗琳斯卡进行医学研究的任小远老师帮我审读、纠错，就是啊，在很多地方进行了改进啊。这篇文章我才有信心发出来，可以可以说啊，这里边不会有什么。科学错误，啊，我自己是没有这个信心来写一篇专业报道的。就是这样，所以也是希望大家能够读一下，了解一下这个 mRNA 疫苗为什么这么先进，为什么它前景有这么广阔。就是它不光能够做呃病毒疫苗，未来还可能应用到其他领域，还可能做成癌症疫苗，还可能就是总之在医学的各个领域为我们展现出一个很美好的未来。所以希望大家还是看一下，做一个科普吧。当然，专业人士你就不需要看了，是吧？你觉得这些都是写的一些。基本内容
0: ，其实绝大多数的生理学医学奖都给的是生物化学或者说是微观层面的，几乎绝大多数的这些年的诺奖这方面全都是 DNA 啊 RNA 啊什么样的这个东西，这个也反映了现在生物学的一个发展趋势。我觉得就是呃，实际上可能很多人觉得生物学是研究动物的可爱的小动物可爱的植物，但实际上呃，生物学的发展的未来还是在我们看不见的那个细胞里的事情。
1: 呃，是这样的，就是这这个科学的发展确实是变化太快了。其实你说的这个关于生物学的议论，在化学研究圈子里边议论的更多。就是化学家喜欢说一个呃笑话，就是化学奖会授予生物医学专家，会授予物理学家，啊、呃，唯独不会授予化学家，也是因为化学这个领域它发生的变化、发生的进步特别快。对于这种学科边界的划分越来越难，越来越模糊
2: 。但是，我们就诺奖来说，好像大家关注点除了这个疫苗和我们的关系很近之外，还有就是今年诺奖，就像您说的，其实发展很快。但其实，在我们的印象里，诺奖做出的反应并不是总是那么快，就是他给到的奖项好像有一个我们那种很很固有的这种感受，就是他都是给非常成熟的。我指的成熟，就是可能已经嗯经过很长时间的这种考验，或者就这样的研究的成果，然后但是今年颁的奖是反应非常迅速的，因为我们其实。聊文学奖的时候，我我说这些可能措辞都不一定非常恰当啊，请大家也原谅。因为我们聊文学奖的时候，经常会谈到的一个话题就是诺奖关于社会价值层面的那些考量，他可能会跳出他颁奖的这个本身，他要看世界整个的环境，然后他要嗯有他自己的，比如今年给这儿，明年给那儿，他有一些自己的衡量的标准。
1: 对诺贝尔奖，它有一个非常鲜明的特点，就是他愿意去等啊。它授奖很慢，所以说你要想获得诺贝尔奖，你不光要有一个重大的科学发现，还要活得足够久嘛。因为呃，你在做出一项科学发现之后，隔个三十年、五十年才授予你这呃诺贝尔奖，这是非常常见的事情。呃，我们看这个得奖的，往往都是老头老太太，但是你仔细看他们获奖的成就，往往都是在他们二三十岁的时候做出的成就。这个和文学奖不大一样，因为文学奖他已经写明了，他是授予某位作家的。文学成就啊，也就是说，文学奖它不会授予某个作品，而是说授予你一生的成就。所以，文学奖的得主他通常年龄，呃，都不会太轻嘛，因为我们首先得我们得看你一生的作品。在科学奖项一方面，诺贝尔奖确实更加沉稳；另一方面，其实也反映出了另外一个现实，就是我们在基础科学领域做出重大的突破其实越来越少。我们已经过了科学革命的时代，那么。现在进行某项呃科学的基础性发现，它往往是建立在一些更加伟大的科学发现的基础之上的。那么，呃，你究竟能够有哪些的呃实际意义，做出哪些改变？你这个讲的基础性、原创性，我们怎么衡量？那没办法，那我们只能靠依靠时间来证明了。这个 mRNA 疫苗获奖，主要还是因为它的这种社会。呃，就是从原创性，它当然足够；另一方面，它的社会呃意义也是很快就浮现出来，所以它获奖呃是一个极少见的呃迅速的反应，可以这么说
0: 。我想接着孙老师刚才那个问题，就是今年这个奖项不仅成果新，而且有很多媒体国内媒体报道说给了都没有获得大学教职的人奖，就是这个人其中一个获奖者是苦求教职而不得，最后去。成立的公司，我觉得这其实是一个特别让我觉得眼前一亮的事情，就是好像大家以前总觉得要想拿诺奖，你一定是在某个高校获得终身教职这样才有可能。但是，就像您说的，他这个给了很强应用性的奖之后，这种在科研的公司完成成就的人，今年也被授予了诺贝尔奖，这是不是说明科学机制在发生变化呢
1: ？呃，这个问题我们当时在采访的时候也和呃诺贝尔奖的评委聊过。呃，首先就是这两个人他在进行开创性的研究的时候，他的结果都是在大学里面获得的。嗯、呃，另外关于这个他们苦求较职而不得这些东西，可能是我们作为媒体喜欢挖掘的一些故事，因为它容易打动人。但是对于诺贝尔奖这样的一个级别的一个评奖机构，我觉得他们不会特别在乎这些事情。因为其实你看，其他的往年的科学奖项，往年的获奖者，其实他们很多的获奖的呃成就啊，都是在他们做学生的时候，有很多都是博士论文的一张啊，呃，一个题目就获奖了。只不过他们是在就写完成博士课题之后的几十年之后才获奖。他们在这方面来讲，他们呃评委并不是特别在乎这种故事性啊或者怎么样，他们还是关。注。入原创还是把科学发现和原创性放在第一位？科学机制当然在发生巨大的变化。呃，这个在呃像诺贝尔奖评选，比如什么生理学、医学、物理、化学这些，其实发生变化还不是很大。因为你要想进行研究啊，呃，主要还是在大学里边。呃，最大的科学机制发生变化是在计算机和人工智能领域，在这个领域里边。公司的研究能力已经远远超过了大学的研究能力，呃，现在进行人工智能研究最前沿的呃机构基本上都是那些商业公司了，大学已经远远落后了。呃，在这方面来讲，所以我们可以关注一些其他的奖项，比如像图灵奖啊这些，它反映的会更加明显。
0: 对，我想说的就是这里边其实不仅仅是学过理了，而且苗老师是这个物理的博士。这个从一个专业的眼光的角度，你怎么看待大家对这种诺贝尔奖的关注？像我们这种不懂的人，其实不是学科学的人去关注他
1: 。谢老师谈到这个从。一个不是学科学专业的人关注诺贝尔奖，我觉得这反而正是我们每年把诺贝尔奖作为我们封面报道的用意嘛。因为，比如说您您是一个学文科专业的人，您平时可能根本不会考虑到这些物理、化学啊、呃、生物学这些东西，但是每年只要有这么一周。这么一周的时间，它吸引住了你的注意力，让你去了解几个陌生的名字，然后你可能会有极小的概率去顺便想一想这几个人他都做了哪些贡献。这些听起来对你来讲非常陌生的领域、非常陌生的科学名词，往往是和你的生活。的某个细节，或者说未来某种进步是息息相关的。这个其实正是我们把诺奖作为一个封面报道的这么一个用意嘛。其实它对我来讲也有很大的改变，因为过去。我肯定是每年都关注诺贝尔奖，呃，当然我的关注重点在物理学奖。呃，在做封面报道之前，我关注的是他每年究竟是给哪一个领域。其实这点和谢老师差不多，就是，诶，你你文学奖，你今年给一个剧作家，你是不是明年要给一个小说家了？后年是不是要给一个诗人？他是不是有一个轮换？物理学奖也有，比如说你今年是给，比如说宇宙学研究啦，啊，明年给理论物理学研究啦。呃，后年给一个，就是他他几个领域不停的轮回，那么他每当给到我所当年所研究的领域，比如说固态物理学研究，其实这事跟我也没关系，但是我还会感到哎比较激动，觉得好像跟我呃就稍微距离就拉近了一点，所以这个这个我觉得，如果每个人都能像呃习老师这样，注意力被诺贝尔奖吸引了那么一下子，然后哎恰好又看到了我们。写的封面的这一套文章，那么我觉得，哎，我们的报道的目的就达到了
0: 。这个我很有感触，因为去年的那个生理学医学奖给了古 DNA， 嗯，那个其实跟考古学是非常密切的。然后也特别惊喜，就是竟然会给一个，其实在生理学医学奖来说，我觉得可能是比较偏的领域，但是对于呃考古学，其实做古 DNA 方向的人来说，是一个非常振奋的事情。然后也借这个机会，因为我学考古学的嘛，我们也把这个消息传播到很多的地方去，希望大家可以关注这方面的研究。这方面中国做的也很好
2: 。对，我也挺有你们那这种感触。虽然其实，嗯、呃，你看今年这个医学奖什么，离我们觉得距离很近，但其实。就是文学，就每年其实我们做这个节目的时候，都会说好像其他东西都离我们很远，我们聊聊文学，好像是普通的那个听众和读者能够得着的事儿。但实际上，有的时候文学奖颁的这个研究者，就是研究的领域也是挺偏的。比如那年颁给古尔纳的时候，我印象里就是你找到研究非洲文学的人，然后他们好像就是。就真的是觉得自己研究了很多年的那种成果终于被看见了，然后就要借着诺贝尔奖受到的这个关注，可能我们才能多发几篇论文，才能完成我们的继续这个研究的推进。然后包括今年的这个袁福色，其实可能在你们戏剧圈对他都非常熟悉，但是那实际上真正了解的人也不是很多。那我采访的比如那个邹鲁路老师，其实翻译他都翻译了二十年了。就从一开始接触他，把他的戏带到中国来。那实际上做了二十年的一个翻译的工作，我用“寂寞”这个词，我觉得不太准确，但其实也有这个意味在的，对吧？就是没有受到那么多的大家的目光的投注，但是因为诺奖，可能他其实并不是只给到了那个得奖的人，他可能影响的那个辐射的面其实是很大的。
1: 其实是我和若曦呃有共同的感受，就是虽然我们早就定下来，今年报道的重点呢是在生理学或医学奖，但是我们我们有一个工作的微信群嘛，我们那个工作的微信群里一直在讨论一个话题，就是今年文学奖会不会给我们一个惊喜？这个惊喜甚至可能会改变我们呃整个的报道的方向。所以这个事儿，我和若曦这几天来。来就呃一直在讨论是吧？其实这是一个在整个中国呃，起码是在网上大家热门的话题。我们就一直在讨论今年的文学奖会不会授予一位中国的作家。然后如果真的授予这位中国作家，我们究竟去怎么去报道它，对吧？这是一个其实是我们这一周来的一个暗流。
2: 对，其实这个确实是我们一直在讨论，主要是苗老师在现场还发了一个很重磅的烟雾弹给我们啊，因为其实之前咱们用理性来思考，都觉得这种可能性还是极低的。但是，但是那个我给大家讲一下，就是苗老师在现场的时候，呃，向组委会提出了向瑞典文学院的组委会的主席的这么一个采访的机会。然后你是已经申请了三年还是四年了，都没有被接受，是吧？
1: 我每年都会说我想采访，但是他们往往都不理我。<笑>还有一次，他们接受了我们的采访，你记得？就是那个采访问题是咱俩一起想的，对，
2: 就是写了一个。然后我们把采访
1: 问题发给他们，但是他们就就没有回应。对，然后今年就是在文学奖颁发前一晚。他们忽然给我发了一封邮件，说我第二天有一个采访文学奖委员会主席的机会。嗯、然后这个时候，然后我们就炸了，<笑>就,这个、就说
2: 为什么这么多年不让接受采访，<对>然后今年突然给了我们，就是觉得哎会不会透露了某种信息啊？然后我们就在各自心里就博弈这个理性和这种玄学的判断之间，在这种博弈。然后后来都临近了，我记得开始我们是按照说能大概给个半个小时的时间。来。来准备这个问题，然后说要准备几个问题够，结果到临近的时候说就给了我们两分钟的采访时间，然后我们就啊、哦、觉得嗯，那可能还是回归到理性的判断吧。可是那个时候苗老师又发给我们另一个烟雾弹说，说现场来采访的媒体就中文的媒体几乎都是中文的媒体是吧？你是这么说的。
1: 呃，没有，我我现场现场的中文媒体不算很多，嗯、但是我看了一下，就是那个是那个人接受采访的那个、嗯、呃榜单，嗯，呃，它里边就是有很多中国媒体，比如说有新华社肯定是有，还有其他几家当地的中文报纸吧，然后呃，三联生活周刊，嗯、还有就是，总之我看到了几个熟悉的名字。然后在现场我还接受了一个瑞典儿童电视台对我的采访，嗯、就这个<笑>这个很有意思，就是他们过来，然后他们。呃，看到我是一个就是亚洲人的模样，猜我是中国人嘛，就过来说，你为什么要来到瑞典进行采访？就是采访这个文学奖，你是不是得到了什么消息没有？<笑>嗯，然后，然后我也不知道该怎么回答。我说，每年我都要进行这样的一个采访，我没有得到什么特殊的消息。你们得到什么特殊的消息没有？<笑>后来，总之就是在只要在这个获奖人的名字公布之前，我们就是进行各种各样的猜测。当然，后来事实证明我们都猜错了。嗯、就是诺贝尔文学奖在经过前几年的这个。泄露的呃丑闻之后，这个保密工作做的还是相当不错的。而且
2: 今年给出的呃关于中国作家的这个信息，其实有点多了，就是有点过于多了。就不管是赔率榜，虽然赔率榜现在跟他已经没有那种原来丑闻之前的那种比较密切的相关了，但是包括他们官方发的那一张泰戈尔的那个照片，有徐志摩和林徽因在，那个也引发了一波联想
1: 。对，我们就像是娱乐记者一样，是吧？就就逮住任何一个、嗯、呃<对>细枝末节都要进行很多的分析。是
2: 是是，嗯，其实约恩色》得奖也并不意外，对吧？因为我看赔率榜，就即便是说这个赔率榜并不是说一个能直接呃猜测它的一个依据，但其实它在榜上也有个十年了吧，差不多得有十年，而且都是挺靠前的位置上。
0: 我觉得戏剧圈已经把它当作准诺贝尔奖获得者很多年嗯，或者说就是国内在排或者引进他的翻译他的戏的时候，都有这种潜意识，嗯、就是他早晚会得的。嗯，所以唯一的意外可能就是今年得，因为刚刚也就过去三四年的时间，上一个戏剧奖，嗯，这么近是一
1: 点点意外对我来说。对，我还记得上一个得的是那个彼得·汉德克，对吧？是，对他在得奖的时候，我恰好也在瑞典学院的现场。那时候第一次进到瑞典学院的内部，然后在我听到这个名字之后，我迅速给若曦发了一条微信，呃，说这个到底是谁？我当时的第一反应回<对>回了我一条，说我居然还采访过他
2: 。汉德克是在诺奖之前来中国的时候，我们采访过他。然后就这回约恩·福瑟得奖的时候，你也问了我同样的话，对吧？他是谁？然后，是的，这的对。然后我的第一反应是：对于戏
1: 剧界非常无知。对
2: ，我知道他是谁，但是当苗老师说你要给我一个问题，因为我马上要采访了，只能和这个人相关的问题的时候，我的第一反应是你去问安妮，嗯、<笑>你去问西凤良，因为我说我我不能迅速的给你一个非常，因为就一个问题，就其实如果你围绕一个人问。五个问题，三个问题，五个问题，十个问题，它相对来说倒好，因为你只有一个打中了就可以。但只有一个提问机会的时候，就好像你要变得非常的精准，所以这个问题一定要抛给很专业的人。
1: 对，顺便说一下，就是安妮是我们之前进专门进行戏剧报道的记者，所所以他在戏剧领域是一个专业人士。所以我迅速就问了安妮，我说：“啊、呃，你有什么问题？”安妮老师此刻非常圆满的对我回答说：“我没有问题，我已经圆满了
2: 。”<笑>因为安妮第一时间就发了朋友圈说：“我的偶偶像得奖了
1: 。”所以我之后问出的那个问题是来自于西木良老师。嗯
2: ，西木良老师问了一个什么样的问题？在这儿给我们转述一下。
1: 对，
0: 安妮是我的老婆，所以他把这个机会留给了我。<笑>我很荣幸，这个问的这个问题，就是这个可能也会待会会提到，就是实际上，如果关注这个戏剧这个圈内的关于这个剧作的讨论，实际上在最近这几十年，尤其西方会越来越强调戏剧是一个剧场的艺术。就是大家知道，戏剧在文学中这么重要的位置，是因为它历史很悠久，它从这个古希腊时期就出现了，所以它。呃，哪怕戏剧现在是很小众了，跟电影什么相比很小众，但是它仍然在文学的这个世界中占有着一个非常尊贵的位置。但是对于戏剧人来说，大家可能就会觉得说，呃，我们一直被放在一个文学的这个框架内，这实际上是对戏剧这个艺术本身的一种束缚。所以有很多的观点认为要回归剧场性，谈二十一世纪的剧场是剧场的。那么，文学也也不叫戏剧文学了，也开始叫戏剧文本。大家可以感觉到这个名词之间的差别，就是以前说剧本、剧本、一剧之本，一切都是从剧本发源出来的。现在就只是说，呃，它是一个戏剧的组成部分而已。这个文本和比如说剧场的表演，呃，跟灯光、跟音效什么的，都是平起平坐的。而且我们可能也会谈到，就是实际上像辐射这样还。比较在写一个呃相对来说有文学性的有一个一定剧情性的这样的文本的人，也并不是看起来最二十一世纪的剧作家了。所以从这个角度来说，我觉得这个诺奖给约恩福色·福瑟给剧作家其实可能有他的考量。所以我就想通过苗老师当时提问，就是说给一个剧作家在这样一个
1: 剧场性的时代到底意味着什么？那您可以顺便再把他的回答给我们听众说一下
0: 。当然，我觉得他这个回答很多是对这个福斯的赞美了。这个赞美也可以套用在其他问题上。呃，但是我觉得他其实表达的这个意思就是，他其中有一个意思我捕捉到，就是实际上他说福斯的剧本，呃，其实很难排，或者说可能会给大家很多想象空间，到底应该怎么把他的这个文学呈现在这个剧场上。也就是说，他就说他这个剧本。呃，其实是给剧场很大可能性的，所以他认为这个角度是这个作剧作家伟大的地方，他的文学值得被授予奖项的地方。那从我的角度，我听到的事情就是，他实际上探讨了一个我们怎么看待戏剧的一个方式，就是说剧本和剧场的关系是什么，嗯、在他在二十一世纪，在他的视角中。
2: 那从我的角度，我就从他的回答里还捕捉到一个信息，就是他提到了，其实他颁给他这个奖，除了他剧作的作品之外，因为福瑟是一个创作类型非常丰富的一个作家，他也写小说，也写散文，写诗歌。然后他特别在他的回答里提到了他最近写的一部七部曲，对，就是叫《七部曲》的这样一个作品，就是大概在二零二一年出版的。然后他也特别提到了这个，就说这部作品其实也给了他们很强的这个颁奖的动机，对吧
0: ？对，我觉得其实这个福色跟我们刚才所说的这个现在的这些戏剧文学的创作者，我觉得有很大区别。就是我看这个采访上说，这个福色年轻的时候还破过产，一度很潦倒。然后他进入戏剧，当然有戏剧这个艺术的特点。他说，戏剧可以写一些小说里写不了的东西，比如说可以写舞台提示，就是说这个人停顿了一下，嗯、这个人想了想，这好像在小说里边不是那么直观的体现。但是我觉得他还有一个原因，就是戏剧是可以赚钱的，就是你一个文学青年写小说，然后你不出名，你这一生就很潦倒。但是如果你写戏剧，你可以接点活他还说过一个话，嗯、说他去剧场里边看的那些戏剧，他都不喜欢。他觉得很陈旧，嗯、那我觉得通过这些线索拼凑出来，其实他通过戏剧跟我们关注戏剧有一个很大的差别，就是我们首先是看到了剧场里的东西，然后我们关心的是戏剧文学，或者说比如说我们看戏剧文学的舞台呈现，比如莎士比亚有什么成年方法，然后我们去思考哦，莎士比亚的某种呃戏剧性在什么地方。但是我觉得福瑟可能还是有文学梦的，就他只是通过一种特殊的文体叫戏剧。来呈现他对于文学，他对于文字能够织就的那个世界的某种概念，当然也通过戏剧谋生，但是他对于像呃进入我们所说的这个世界戏剧界的这个意图，可能不是那么强嗯嗯，嗯呃，所以这个也是我们可能关注福瑟的一个很重要的起点，就是他是有很强文学性的一个戏剧家。嗯，这个文学性当然也有戏剧文学的脉络，比如说贝克特这个脉络。嗯但我觉得这个脉络可能不是像我们可能待会儿会说到的现在的这个世界戏剧节的这个脉络那么强烈，更多的是一个经典的戏剧文学的脉络。嗯
2: ，从我找到的资料里，也确实是说福瑟一开始，因为他就是从创作小说开始的，然后像你说的，可能他已经。走到一个他必须创作剧作的这样一个节点了。用我采访者那个邹老师的话说，就是他是捏着鼻子写的喜剧，他不是真的想去写这个东西。<笑>但我也挺好奇一个点，就是我在采访中，其实这个问题并没有，嗯，特别的得到我觉得让我特别满意的那种很很说服我的答案。就是他其实写小说，他也得到了很高的认可，他的小说也得过一些奖，但是他为什么？就是他同时创作这两种题材，为什么小说就让他得了一些奖，但平平；可是创作戏剧就能让他名声大噪。就这个东西，我不知道是这里面他的创作本身有那么大的差别，还是说他其实就是一个环境的差别。就像你说的，可能比如说我写戏剧，我是可以赚点钱的。我对国内的戏剧圈也不了解，可是凭我自己的想象，我就。也想象不出说这个差距到底是多少和受众的差距到底是多少。说我写一个戏剧可能能被更多的人看到，或者对我甚至很狭隘的想，我想那是不是好的剧本太少了
0: ？我觉得有很多现实的原因，就比如说戏剧确实是通过排演能够增加它的影响力的，就是小说你如果不买这个书。你几乎接触不到这个作家，但是戏剧你可能并不了解这个剧作家是谁，但是有一个剧剧院你喜欢的剧院演出的一部作品，你可能就借此看到了他的戏。嗯、那对于上海的观众来说就是这样的，因为上海是最早引进辐射的这个中国的一个大本营，嗯、无论是上海戏剧学院的老师，嗯、刚才说走走路就是，嗯嗯、呃，译者就是上上,上戏的。包括因此受到的影响，呃，上海话剧艺术中心、嗯、他们做的邀请的节展，然后他们自己还排演了，呃，福瑟的作品，嗯、其实这都是一种宣传，至少在国内来说，嗯、我相信在国外也有类似的情况，就是他的排演是为他做宣传，当然也跟他一直被猜测会得诺奖有关，这也是一个非常大的宣传噱、嗯、头，而在这个噱头中，他主要的还是以这个剧作家的身份来示人的。呃，我觉得排除掉上述这些以外，我觉得有一个很重要的原因是，呃，就是他在戏剧文学中的这个位置是什么样的？嗯，当然这属于我个人的看法了，但是我觉得可以供大家参考。他最有名的这个作品也是这个这次报道中很多人谈到，就是这个《有人将至》嗯，这也是他国内第一本翻译过来的这个剧作选的这个名字。这、嗯、个剧作选里面包括五个剧作，其中有一个就是《有人将至》
2: 嗯。
0: 这个作品是上个世纪末，就最后几年的九八年吧，大概是这样的一个作品了，算是他早期的一个剧作
2: 。据说是他的剧作的处女作，但不是第一个上演的剧本
0: 啊、嗯、对，反正就是有采访说，就是有很强的贝克特的色彩。
2: 嗯
0: ，呃，他自己也说他受到这个贝克特的影响很重，以至于一开始都觉得自己被贝克特的这种风格困住了。嗯，其实大家如果去看的话就，就就太明显了，就太贝克特了。这个戏叫《有人将至》，就是讲。两个人，一男一女，一个情侣，他觉得有人将至，这个就是等待戈多嘛。这个这是大家都看得出来，嗯、这个是一种悬而未决的这种事情。嗯，然后福克说，他随着他的这个写作的成熟，他开始找到了自己的风格，他能够呃比较好的面对贝特赫特了，然后他能够跟贝克特保持一个合适的距离。大家去看《有人将至》的时候，会发现他跟等待戈多还是有区别的。首先，等待戈多是一个。他虽然有个大体的情节，就是两个人等待一个莫须有的人，但是他中间有很多那种大家看不懂的地方，就是前言不搭后语，然后就有些时候就感觉这两个流浪汉就在说一些胡话。但是《有人将至》是一个其实是一个情节性很强的戏，就是你每一句都看得懂，都知道他在干什么，而且有些时候有点狗血，就是说一对情侣觉得好像有人要来进来，好像有人要第三者要闯进他们的生活。就有点像是一个伦理的伦理剧的一个感觉，但是他在这样的一个剧情式的过程中，写出的一个所有人都能感觉到一个很阴森的、很神秘的、带有非常后现代色彩的一个氛围，这样一个戏剧的一个境界。这个我觉得就跟贝克特那个时代有很大的区别。就是贝克特那个时代感觉到了一种崩坏，那个时候后现代刚刚出现，然后他们去尝试做一些新的东西。到辐射的这个时代，后现代甚至已经成为了一种普遍性的生活状态。这个生活状态渗入到生活的某每一个细缝中的时候，它就不需要说一些特别奇怪的东西了。它可以用很日常的东西，但是展现出一个非常后现代的场景。我觉得这个是某种前进。那么，如果大家想去沿着这个传统，就不是刚才所说的剧场性那个传统，就是戏剧文学那个传统。我觉得到达福瑟这个地方，大家会感到一种熟悉，但是熟悉中又有拓展的这种意味在里边
2: 。你刚才说这个时候，就是我为了在采访的时候也临时补了这个剧本，就是也读了一下。然后我想知道你是先读了这个剧本，还是先看到他的戏
0: ？我是先看他的舞台演出，不是看有人将就、啊、嗯，最早的看的是其他戏的房间，呃，一个夏日啊，吉他男啊。
2: 嗯，听说是非常难排的戏，他的戏
0: 当然是非常难排的。一个方面就是刚才所说这个戏吧，如果你如果你也等待歌多，就是前言不搭后语，你好像就是你只要思考一个问题，就是观众会不会看不懂？嗯，那可能就有两种导演，一种导演就是、嗯、我再让他好像容易理解一点，加点舞台呈现让大家理解一点；嗯、还有一种导演就是我管你看得懂看不懂是吧？我就这么演。但是有人将至的，或者说这种。福色的戏把问题就变成了大家都看得懂，但是我要是让大家觉得这个东西就是一个很琐碎的、很庸俗的一个东西，那这个东西是不是就理解错了？就把这事儿变浅了。嗯，那或者说，我作为观众的时候，我就会说，嗯，福、嗯、色不是这么一个碎碎念的人吧？嗯、不是这么一个好像就是聊一些，呃，有没有人来呀、啊？你是不是有第三者啊？嗯、这种事情的人，嗯嗯、但是，诶，这种神秘的到底那个东西是什么的东西？就我觉得这是最难拍的一个地方，呃，有些导演，比如说国内的导演，我看的方式就是丧，就把福特拍的特别丧、嗯，要么就是特别慢啊，或者就是轻声细语，嗯、就是一种悠悠的感觉。嗯、我觉得这些都是一些方法，就是因为我们要 get 那种感觉嘛，这是一种非常外化的，让演员可以抓得到的东西。嗯、但我觉得，可能对于至少对于中国人来说，更难的事情就是挪威那种感觉是什么。嗯当然辐，福瑟说他来到东亚，来到中国，哎，发现觉
2: 得东方人更理解他
0: 。对，我不知道这是恭维啊，还是这个、嗯、真的怎么讲？嗯、但是我我的感觉就是，因为我去过一次挪威，然后我就能感觉到这个，嗯、其实还是那个挪威的调子可能更好一点。嗯、就是我到了挪威之后，感觉就是那个天特别的高，就下了机场之后，感觉那个好像天在很远很远的地方。嗯然后那个国家就是好像也没有什么特别重的工业，然后整个环保也做得很好。一下子飞机就是大片大片的草地，想象中那种北欧的农庄的生活就是非常纯天然的。然后你就感觉到很不真实，就是整个画面充满着一种朦胧的感觉。嗯。然后福瑟又特别特别的喜欢写这个挪威的这个风景，尤其它的一个典型的风景就是这个峡湾的这种
2: 海岸的风景。嗯嗯
0: 嗯大家可能看过这种挪威的景象，就是非常高的这种悬崖，然后非常壮阔的海岸，嗯、然后碧空如洗，可能有海鸥在盘旋。他、嗯、在很多戏里边写的就是，包括《有人家》也是这样，他们刻意这个主人公跑到这样的一个海岸边，只有天，只有海，然后这个地方没有人，<笑>他们以为没有人。嗯<是>嗯，我觉得这种状态是一种恍惚的状态，就是个戏里所表现的状态。嗯，就在这种状态中，你可能就会。理性就开始断片然后你就开始胡思乱想。你在想就没有人到呢？那我觉得我们的状态，我首先我们地理条件不是这样的，我们的纬度差着很隔望。另外一个，我们生活的时这个环境，大城市都是非常务实的、非常理性的。接下来要干什么？接下来要干什么？如何让观众进入剧场之后感受到那种感觉？我觉得是非常难的。当然，如果你要想再往前走一步，说我摆脱他的文学的，就是戏剧文学的这种地域性，我想他世界化。甚至是有东亚的某种解读，嗯嗯、那我就就更难
2: 对我补充一个信息，就是刚才西木良说到的，他写的这个峡湾这种出现的这这种景色，据说，呃，辐色的那个书桌的窗户就对着一个大海，然后说那个窗口就离海有五米远，所以他其实他写的那些东西就是他太熟悉不过的。他你当然可以解读出很多的意味，但是。其实如果不解读的话，那也确实就是他随手选用过来的东西，什么白色的巨浪、黑色的大海，就大概就是这样的。对我其实也本来想问你这个问题，就是除了从专业的角度来讲，那我们怎么去接近肤色？因为刚才。嗯，说到了他的男排，然后说到了他，你各种其实都是专业人士可能要去考虑的问题，然后包括我看到那个剧本也是，我觉得我这两天没有办法沉下心去读他的这个文本，因为时间太紧了，要写稿，我只是要知道他大概是什么样的。那如果你只是很匆匆的要翻这个辐射》的剧本的话，那。确实不是一个很好的选择，因为你会看见大量重复的这种语句，然后会让你你如果不能沉下心去进入到那个他的节奏和他想制造的那种氛围的话，你只是看到重复。因为在我的印象里，就是有人要来了，有人可能要来，然后另外一个人就告诉他不会有人来的，然后这个人就说呃一定有人会来的，我觉得有人会来，然后他们就反复的在描述他们的房间，当然不是描述那个房间里面是怎么样的布置，只是说我们找到了一个我们非常理想中的房。子。然后、啊、这个就是我们两个想要待的一个地方，就是这样反反复复，反反复复，那个反复是非常非常多的，你就会觉得你没有做好心理准备，你是没有办法进入的，你需要把心沉下来。那换句话来说，那我们如果不是从专业的戏剧人的这个角度来考虑，那除了艺术上的这些，那他跟我们之间，就我为什么要看他，我我我要找到的跟我连接的那个点是什么
0: ？对，我觉得这个问题其实也可以。提给诺奖，就是我们为什么要关注诺奖就是最开始大家这一期来聊的这个话题。我其实作为一个戏剧的评论人，我其实看这些年拿诺奖的这些文小说家，嗯、我也会觉得很艰涩。嗯，呃、我我猜想他们，就是我有个刻板印象，我觉得他们肯定都是很难读的书，就是所谓的纯文学，大家的印象中就是非常难读，但是艺术性非常高。嗯，我相信大家可能也会这么看待戏剧。就是说，呃，这些戏剧也估计也不好读，就像《等待戈多》一样。其实最当下的这个文学的这个成就，嗯、它不是一种这种呃故弄悬虚的，或者是纯技巧性的操演。嗯，嗯呃，他能够获得这么高的成就，其实还是因为他能够最好的反映我们这个时代的艺术。啊、呃，它其实是反而是有很强的切近性的，这种切近性不是一种好莱坞式的那种切近性。而是一种更深层次的贴近性。他说出的那些好莱坞的那些剧本讲不出来的，更我们需要被表达的感受。其实大家最直白的一个感受就是，你可以感觉到他里边有很多爱人，就是福泽里边有很多这种现在就是这个人格分析嘛，就属于爱人的这样的一群人。这群人你能感觉到他们好像很社恐，很避世，但是同时他们又对社会有某种被进入的这种诉求。那么，其实，在这种徘徊中，其实有人将之就是一个最形象化的展现，就是他一方面很恐惧有第三个人进入到他们一个逃到一个孤岛上的一种生活式的这种状态，但是其实他们一时都放不下这种状态，他们又一直在时刻的关心着这个状态会不会发生，甚至可能一种非常扭曲或者说非常幽密的对有人将之的期待，这种状态，我觉得至少从这个层面上来说，就跟我们很多人。社恐的状态是很相似的。现在我们也越来,越来越把自己封闭起来，但我们其实封闭起来的原因，是因为我们没有找到自己进入到社会中那个最期待的方式。当然，我觉得更重要的是一种后现代状态。呃，我觉得大家如果走进这种状态，无论是文本的还是戏剧的。会在某一个时刻发现自己的灵魂中的某一部分是跟他相契合的。嗯，我觉得这不不是一种功利主义，就是说我们为什么要看这种呃最新的这种文学的前沿的东西，不仅仅是因为它好像很成功或者怎么样，而是我觉得每个时代都有每个时代的艺术，我们时代就需要辐射这样的艺术，嗯呃、我们是这个时代就需要辐射这样的戏剧。嗯嗯
2: ，我觉得可能我们还是真的走进剧场才能理解你说的，因为包括我采访的时候，其实我。当时做功课就是于荣军老师，他有一篇采访，那个标题就叫说，呃，福瑟的比赛就是大概这意思吧，就是当代戏剧应该有的样子。就是他也是提到了你说的这种非常当代、非常当下。然后他其实也跟我讲到说我，我我们译介呃或者说推介国外的戏，要么就是经典，要么就是很商业。那像这种戏其实又难，然后又小众。就是为什么还能吸引人还在做？我觉得这就是这个原因。然后，因为我经历了这个采访之后，我觉得每次诺奖的采访给我比较大的困扰就是，我很难有很长的时间去接近这个文本，因为我们经常是做一个采访，你要做不能说是专业上的细读，但你至少要好好读，然后你至少要。多读一些，然后你才可以去跟被访者去聊。但是诺奖给我们的时间往往是就是不够的，除非你有非常各个方向的储备，因为尤其是近两年，他这个班的确实你也很难预测嘛。尤其刚才也提到了，就是福色的小说都还没有被翻译过来，还正在翻译中，包括他的刚才我说的陈雨夜三部曲、七部曲。那我在采访中接收到的信息。就是这些小说是特别值得期待和让我现在都觉得非常想看的。我觉得大家也可以持续的关注一下，因为其实还有人预测说这一届诺奖文学奖是不是会变成一届最难卖的奖，啊、嗯，就也不好说。但是我觉得还是值得去读、去期待的。而且包括那个福瑟的《七部曲》，虽然它很长，它是一个超一千页的作品，但是它还呃进入了2022年的布克奖的短名单。所以，其实从这个角度来看，我们就是很直接的来讲，那它应该也是一个很好读的作品，就是它至少是一个好看的。对我，我我指的好读就是可读性吧，就是因为我们总是觉得诺奖有时候推的东西也许它很艰涩，它没有那么强的可读性，但是不可讲可能是一个可读性的一个标志。所以福色那可见也是兼具这方面的特点啊
0: 。稍微再补充一点吧、啊，嗯、最后啰嗦一点就是。我觉得辐瑟是现在这个诺贝尔文学奖的赔率里边，可能是最后一个被拔草的这个剧作家就是我不太记得还有哪个剧作家是一直被大家讨论会拿诺贝尔奖还没拿的了。也就是说，可能到了辐瑟之后，可能会有很长的时间，我个人预测不再会给戏剧家了。这个其实是诺贝尔奖文学奖的一个，我觉得可能是个难题，就是他接下来要给什么剧作家呢？接下来这些剧作家在世的剧作家里边还有谁？可以进入到他们那个法眼里边，然后来给呢，呃，如果奔这个角度来说，我觉得当然是一个大家就是，呃，关注的原因，就是因为说哦，也许他会成为很长一段时间以来、嗯、我们再去关注诺奖的这个文学奖的戏剧家里边的这样的一个人选。但我觉得回应我最开始说的那个，就是包括我通过苗老师问的那个问题，就是实际上辐射代表的一种传统的戏剧文学的传统，但是如果大家去看现在在世的这些。剧作家其实比较火的有两类，一类是比如说像三块广告牌那个导演，他也是个著名的剧作家，叫麦克唐纳。他有更多的作品是戏剧的，比如说在北京鼓楼戏剧场排的那个《枕头人》嗯，这个文学性已经很强了，也获得了这个认可。但是我不知道诺奖会不会垂青这样的人，因为这样的人是。其实是挺商业的，或者说他跟好莱坞是可以达成某种契合的。嗯、只不过他的文学中有很多的，比如说呃怪诞的成分，或者说可能是地域性的爱尔兰的成分在里边。那么诺奖会不会考虑这样的人呢？似乎目前还没有这样的信息。那么还有一类人，就是不是像福瑟这样的，是从戏剧文学的脉络出来的，就是剧场性的，比如说可能戏剧圈的人，很多人都知道，比如像史密芬尼。就如果你看那样的文本，你会发现，哇，那真是非常艰涩的，就是前言不搭后语的，而且那都不能叫戏剧文学了，就是说，不是那种呃张三说李四说这样的，这就,就是一些描述，就是没有名字的人，然后一些事情，甚至这些描述可能是非常暗头的，就比如说他会描述一个根本在舞台上不可能实现的事情，比如说一个建筑倒下来，我就举例啊，这种的话就是无法想象在剧场中会实现出来。就是它完全成为了一种剧场性的空间的这种呃写作的东西，那这个东西算不算文学呢？在不在诺贝尔文学奖这个传统里呢？这就成为一个诺奖需要去思考的问题了。那看来像这样的一批人里面，比较有代表性的，像史密芬尼啊这样的人，似乎也没有现在有传言说进入到他们的这个范畴中。所以我觉得这个可能是大家关注福瑟的一个很重要的原因，就是我不知道什么时候再会给戏剧家了。嗯，呃，但是从另外一个角度来说，我觉得福瑟代表了非剧场的这种呃后现代戏剧实验的一个非常好的案例，就是我们可能关注剧场性的文本实验，其实在戏剧圈是非常多的。但是我觉得福瑟这种从戏剧文学中生长出来的这种呃后现代的实验，反而关注的其实不算太多，至少在国内这几年。嗯，所以我觉得福瑟的意义对于戏剧圈来说还是非常重要的，就是我们谈福瑟这个人，嗯、呃，对于大众来说，我觉得就是且看且珍惜
2: 。那本期节目就到这儿了，那感兴趣的朋友呢，可以订阅本期杂志纸刊，还有在中图上搜索数字刊。那谢谢大家的收听，我们下期再见。